0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Fast jeder Tag bietet einen Test zum Autoritätsverfall der Kanzlerin. Heute muss ihr stärkster Paladin Volker Kauder in der CDU-Fraktion völlig überraschend um seinen Chefposten kämpfen. Wie sich dabei Gegenkandidat Ralf Brinkhaus schlägt, dürfte im Kreis der csu frondeure um Edmund Stoiber und Horst Seehofer genau registriert werden. Und was macht Angela Merkel? Mischt Demut und Döntjes. Einerseits erzählt die CDU-Chefin, wie sie einst in der DDR Westgeld geschmuggelt hat, andererseits bedauert sie eigene Fehler im Fall Maaßen. Wir haben uns zu sehr mit uns selbst beschäftigt, das muss sich ändern. So klingen Fußballtrainer drei Wochen vor der Entlassung. Die Dieselaffäre ist schon ein bisschen her, jedoch noch lange nicht geklärt. Jetzt versucht Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, den Befreiungsschlag. Er will jene Fahrzeuge umrüsten lassen, bei denen sich der nachträgliche Einbau von Stickoxidfiltern lohnt. VW Passat, Dreier BMW, Mercedes C-Klasse. Für alle anderen Fälle soll die Industrie in 65 belasteten Metropolregionen Umtauschprämien ausloben. Diesen Plan präsentierte Scheuer am Sonntag im Kanzleramt beim Gipfelgespräch, um Fahrverbote abzuwenden. Die anwesenden Manager der PS-Branche deuteten ihr okay an, wie wir in unserer Titelstory berichten. Wie ein Schatten verfolgt General Electric seit langer Zeit den Siemens-Konzern. So passierte es auch jüngst im Irak. Dort scheinen die Deutschen einen historisch bedeutsamen 13 Milliarden Auftrag zur Elektrifizierung an Land gezogen zu haben, ehe sich nun Erzrivale General Electric, GE, seinerseits in diese Erfolgsgeschichte drängt. Auch die Amerikaner wollen, wie die Siemensianer, das kriegserschütterte Land mit totaler Elektrifizierung beglücken, erfuhren meine Kollegen. Immerhin basieren 60% der Kraftwerkbasis auf GE-Technik. Siemens-Chef Joe Käser sieht sich weiter vorn. Wir könnten morgen anfangen. Einen harten Kurs wie 2017 dürfte US-Präsident Donald Trump diese Woche auf der UN-Vollversammlung verfolgen. Gestern philosophierte die amerikanische Botschafterin bei den Vereinten Nationen Nikki Haley schon mal über einen Multilateralismus, der funktionieren könnte. Aber die nationale Souveränität hat Vorrang vor all dem. Am Mittwoch ist Trump als Leiter einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats im Einsatz. Es geht um Aktionen gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Im Vorfeld der Gespräche wiederum kommen Staats- und Regierungschefs zum US-Präsidenten, Zwecks, Foto und großer Geste, was Imagepunkte sichert. Davon will vor allem der angeschlagene Emmanuel Macron aus Paris profitieren. In der Energiebranche sind Frauen in Führungspositionen so selten wie Speicherlösungen für Ökostrom. Susanna Zabreva aber gehört dazu. Am Donnerstag ist die Vorstandschefin der Enercity AG, früher Stadtwerke Hannover, zu Gast im Handelsblatt und bei der Energy Academy. Mein Kollege Jürgen Flauger und ich reden mit der promovierten Elektrotechnikerin über Digitalisierung, Herausforderungen und Chancen für Energieversorger. Zehn Karten sind reserviert, schreiben Sie mir einfach jakobs at morningbriefing.de. Und dann ist da noch Italiens Modefürstin Donatella Versace, 63, die einfach keine Lust mehr hat. Heute will die Schwester des verstorbenen Gründers Gianni Versace vor die Belegschaft treten und offenbar den Verkauf des Labels an den alles andere als reißfesten US-Konzern Michael Kors verkünden. Treiber der Transaktion ist die US-Fondsgesellschaft BlackRock, die mit ihren 20% unglücklich wirkte und auf einen Verkauf drängte. Die Versace-Familie bleibt mit kleineren Anteilen dabei. Unvergessen, was Vogue einst dichtete. Armani zieht die Ehefrau an, Versace die Geliebte. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.